0: Queridos irmãos, nós estamos falando sobre o quê? Hum? Servir mais. Toda a nossa caminhada este ano será sobre servir e servir mais. Quem não serve, não serve. Quem não serve, não serve. Você nasceu... Para servir, porque você é filho de quem te serve. Deus te serve, diga, Deus me serve. A todo momento Deus está nos servindo e a gente tinha que criar vergonha na cara, porque até na hora que a gente está pecando, Deus está nos servindo. A hora que a gente está com muita raiva, Deus está cheio de paz e de amor ao lado. É verdade ou não é? A hora que você não está nem pensando nas coisas de Deus. Deus está ali te sustentando e te servindo, Deus nos serve, sendo Ele Senhor, se o Senhor serve, os servos têm que servir ao Senhor, e o primeiro a quem nós devemos servir é ao Senhor, o que eu estou dizendo aqui agora é fundamental na nossa fé, no exercício da nossa fé, na caminhada com Deus, e eu creio que você vai concordar comigo que se todos os homens servissem ao Senhor, a terra seria um paraíso. Se a preocupação de todos nós fosse servir ao Senhor em primeiro lugar, enfrentaríamos menos dificuldades na vida e seríamos mais saudáveis. Se a nossa prioridade for servir ao Senhor, nós teremos uma vida mais equilibrada do ponto de vista natural, seja intelectual, emocional, físico, social, nós seremos mais equilibrados, porque onde Deus está sendo servido, a sua graça está sendo mais aproveitada e a vida é mais enriquecida. Todos vocês, com certeza, têm a experiência que eu tenho. A gente se identifica mais ou menos com uma pessoa na proporção em que nós a conhecemos. Sim ou não? Tem alguma pessoa aqui para você que é casado, que você conheceu, 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 conheceu tanto que você falou, vou levar para mim. E casou. E quanto mais você anda com essa pessoa, mais você se identifica com ela. Ou não. E quando não, precisa resolver o problema. Quanto mais nos identificamos com a pessoa por conhecê-la, mais nós queremos andar com ela ou estar distante dela. Tem pessoas que parecem que não são suficientes para trazer-nos segurança, vontade de estar juntos, caminhar juntos, trabalhar juntos, adorar juntos. Parece que há é alguma coisa que separa. Mas há muita gente boa que a gente não conhece bem. E à medida que a gente vai se aproximando, a gente passa a querer tê-la por mais perto. Conversar mais, orar mais juntos, fazer trabalho missionário juntos, estar no culto juntos. Nós estamos falando em servir a Deus. Mas quem é Deus? A que Deus nós queremos servir? Servir a Deus significa andar com Deus e atender às expectativas, às aspirações, às orientações de Deus. E a impressão que eu tenho é que muitas vezes nós não servimos adequadamente porque nós não conhecemos aquele a quem nós devemos servir. Sim, nós somos salvos. Os nossos pecados foram perdoados, temos certeza de que vamos para o céu, porque Jesus perdoou e continua perdoando os nossos pecados. Mas enquanto nós estamos na terra, é preciso entendermos que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais vontade nós teremos de servi-lo, mais disposição nós teremos é, é, de, é, para servi-lo. Por isso o profeta disse assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vamos dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, a pregação do Evangelho, é exatamente para que o homem conheça a Deus, em primeiro lugar, com a experiência da conversão, porque sem ter se convertido a Deus, ele será sempre abençoado enquanto viver na terra, mas perderá toda a bênção quando partir daqui, porque na eternidade, quem não serve a Deus por não conhecê-lo, não estará com Deus. E você já sabe disso que falamos muitas vezes e mostramos muitos textos na Bíblia. Mas aqui na Terra, às vezes nós, como crentes, um ano, dois, dez, vinte anos de conversão, de igreja, de exercício ministerial, de trabalho, às vezes não conseguimos servir a Deus como convém, exatamente porque nós não sabemos eh, a quem nós estamos servindo. E eu queria falar com você hoje sobre Deus, o Pai. Embora o assunto tenha uma certa pitada teológica, eu quero conversar como, de vez em quando eu digo, se nós estivéssemos assentados à mesa tomando um cafezinho lá na nossa casa, sem aquela formalidade necessária para eu falar da trindade. Mas eu quero falar com você de Deus, o Pai, hoje. Eu quero levantar algumas ideias com você. Eu estou dando a nossa mensagem de hoje, algumas considerações sobre Deus, o Pai. Depois vamos falar sobre Deus, o Filho, e depois vamos falar sobre Deus, o Espírito Santo. E eu quero que você observe o que vamos ler, isso era muito rápido e muito simples, na expectativa de que isso contribua para que sabendo mais sobre Deus, você se apaixone mais por Ele e veja mais razões ainda para servi-lo. Nossa geração hoje não tem muita paciência, paciência para ouvir sobre a família. Ele quer ver televisão, ele quer estar no computador. Mas a minha geração, os pais costumavam sentar com os filhos no final da tarde, eu me lembro do meu velho pai, que morreu com mais de 90 anos, que começava a contar a história dos seus primos, tios, no último semestre eu fui pregar em Norte no aniversário de uma igreja no Paraná e quando eu terminei de pregar vieram dois homens da minha idade me abraçaram os dois juntos, me beijaram, disseram nós somos seu primo é legal, eu não sabia <risos> ah, nós somos filhos do Juquinha, você tem Juquinha na família? quando começaram a falar assim, eles já não eram mais a igreja para mim já eram duas pessoas com as quais eu me identificava mais, eu amo igreja, a minha vida é igreja, sempre foi, mas agora aquelas duas pessoas eram mais do que igreja, era o meu sangue, e Juquinha, lembra que eu falei que o meu pai se converteu porque um bêbado pregou para ele, que era o tio dele? Era o bêbado que pregou para o meu pai, o tio Juquinha, pai daqueles dois primos, que falou quando o meu pai disse para ele, ah, não quero mais nada na vida, eu vou dar um fim na minha vida, eu vou morrer, e os dois bebendo no bar, e o tio disse assim, você para a igreja dos crentes. <risos> então, meu pai foi para a igreja dos crentes. A igreja presbiteriana. Presbiteriana é crente, você sabia? Crente. Presbiteriana é mais crente que batista. Então, ele foi para a igreja presbiteriana. E lá na igreja presbiteriana, ele aceitou a Jesus. E o tio Juquinha, beberrão, se converteu muito tempo depois. <risos> e agora esses dois primos vieram. Que coisa boa eu ver dois parentes, filhos e um tio, que eu diria é o principal responsável do ponto de vista humano por eu hoje ser um crente e ser um pastor. Então meu amor por esses primos cresceu mais. Uns um primos que eu nunca tinha visto na minha vida. Quem é Deus? O Pai para você. Quando você ora ao Senhor Deus, quando você canta ao Senhor Deus, a que Deus você está cantando? O que você pensa quando você pensa em Deus? quando você se dirige a ele em oração, o que você pensa quando você acha que você está tão fraco na fé, que Deus não está interessado por você, ou quando você não tem muita certeza se aquela sua decisão valeu a sua salvação, o que passa quando você está em crise, sob pressão, sob tentação, o, o, quando você cai, quando você peca, o que você pensa no seu pai, o que você sabe sobre o seu pai, para você poder estar de pé nos momentos mais difíceis da sua vida. Para você poder voltar e dizer assim, eu sei que meu pai me recebe. Por quê? Porque eu conheço meu pai. Eu posso voltar para casa, se for pródigo. Eu sei que o meu pai não vai bater a porta na minha cara. Já pensou nisso? Só as perguntas já não sermão. Para você responder. Deixa eu dizer algumas coisas. E de novo eu quero dizer, são algumas considerações e não sermão sobre a pessoa de Deus. Então pergunte assim, quem é o meu Pai? Pode perguntar para você, quem é o meu Pai? Pedro diz na primeira epístola, capítulo 1, verso 3, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma Viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Paul, ou Pedro está começando uma carta para a igreja da diáspora, da dispersão. A igreja que estava sendo perseguida por causa do evangelho, então se dispersou, fugiu para muitos cantos. Agora Pedro escreve para essa igreja e já no terceiro versículo, início da sua carta, ele levanta uma palavra de honra a Deus, bendito seja Deus, diga isso comigo, bendito seja Deus. Eu abençoo a lembrança do nome de Deus na vida de vocês, Pedro está dizendo, eu abençoo as considerações de vocês sobre o nosso Deus e Pai, seja abençoado o serviço, o culto, a honra que vocês prestam com sua vida e o povo talvez estivesse assim, puxa estamos sendo abençoados, mas o Deus, que Deus é esse que Pedro está falando, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. O Pai de Jesus Cristo, nos gerou de novo. Então o Pai de Jesus Cristo, é o nosso Pai. Bendito seja Deus, que fez o seu Filho Jesus Cristo nascer. Bendito seja o Deus, que nos fez nascer como Jesus Cristo nasceu. O Deus que fez Jesus Cristo nascer, é o Deus que também nos deu a vida, que também nos regenerou, o novo nascimento, e para uma, ele diz aqui, simples assim, viva esperança quer dizer Pedro o meu pai é a minha esperança tivesse crente aqui ia dar um glória porque a sua esperança não está em você na sua capacidade e ele está falando de eterna esperança não está nos seus recursos nas suas aptidões e nem tão pouco na sua maturidade. Ele diz, ele nos gerou para uma viva esperança. Temos certeza absoluta de que aquilo que ele plantou em nosso coração não morre. A imagem que eu e você temos do nosso pai biológico, muitas vezes determina a vida que nós levamos. Eu conheço muitas histórias de memórias tristes de pais, e muitíssimas histórias de memórias guardadas no coração de filhos, de pais extraordinários. E muitas vezes a nossa vida não é determinada mas é influenciada pela memória, pela lembrança, pelo conhecimento que nós temos do nosso pai biológico. E a lembrança que nós trazemos da nossa vida sobre Deus, o nosso pai, pode ser decisiva em muitas horas da nossa vida. Toda essa introdução longa que eu estou fazendo é para que você entenda o valor do que eu vou dizer agora. A sua fé, quando você ora, depende do que você sabe sobre o seu Pai Celestial. O seu envolvimento no Evangelho depende do que você sabe, não apenas que você tem um Pai chamado Deus, mas quem é esse seu Pai chamado Deus? Toda a nossa vida e realização no mundo moral, espiritual, social é influenciado e muitas vezes determinado pelo que sabemos de Deus. E por fim, o crescimento na fé e o aprofundamento da nossa vida espiritual depende do que nós sabemos de Deus. Porque às vezes você vem para cá, canta muito legal, muito gostoso e vê tudo isso, ouve a mensagem, entende, concorda, vai embora e não consegue viver, porque você tem dúvidas de que o seu Deus fará para você aquilo que você viu aqui ou ouviu aqui. Então hoje eu quero começar a dizer, você vai saber mais sobre o Deus a quem você serve. E a primeira coisa que eu gostaria que você considerasse é, Deus é o meu pai. Porque é sobre ele que nós vamos falar. O outro lado da moeda, o meu pai é Deus. Diga para você isso, o meu pai é Deus. Você crê na Bíblia? eu estou na Bíblia, crente é de Bíblia, e o crente crê na Bíblia, ainda que ele não entenda o que a Bíblia está dizendo, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que Deus é o meu pai, que Deus é o seu pai, então eu não sou órfão, eu não estou abandonado, eu tenho origem, você pode não ter conhecido o seu pai, você pode não ser aceito pelo seu pai, você pode ter tido muito problema com o seu pai, então eu quero piorar o quadro, dizer, você pode ter a pior vida do mundo com o seu pai, que deveria ter sido a melhor pessoa para você, todavia ele não é seu pai, ele é seu padrasto, todos nós somos padrastos, porque nós somos pais emprestados, os nossos filhos, têm um pai que chama Deus, vou dar esse nome de Deus, embora Deus não seja nome, Deus é um título, mas vou. Deus é o Pai, o meu Pai e Deus é o seu Pai. Eu queria que você guardasse essa expressão e Jesus ele fez questão de mudar a história, Israel orava assim, ó oh Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ó oh Deus dos profetas, ó oh Deus dos patriarcas, ó oh Deus de Israel, Ó oh, Deus dos nossos pais. Aí Jesus falou, gente, acorda. Eu vou ensinar vocês a orar. Quando vocês orarem, orem assim. Pai nosso que está nos céus. Ô oh, querido, aleluia. Isso para mim faz uma diferença. Porque o meu pai não é simplesmente o pai de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele não é simplesmente o pai de profetas. Ele não é simplesmente o pai de Israel. Ele é o meu pai eu não sou órfão, o meu pai biológico já morreu há quase 20 anos, mas eu não sou órfão, eu não estou sozinho, o meu pai, o nosso pai que está nos céus, está conosco todos os dias, e Jesus disse, na sua necessidade, ore ao pai nosso que está nos céus, e é tão gostoso eu saber que ele não é só meu, é nosso, livre como a família ao redor da mesa, diga aí pro o irmãozinho esse, não tenho inveja de você. Você pode até ser mais rico do que eu, mais culto do que eu, mais conhecedor da vida do que eu, e muito mais do que eu, mas tem uma coisa que você não é mais do que eu, você não é mais filho do que eu. E o meu pai não é mais seu do que meu, porque Deus não tem filhos prediletos. Deus não faz acepção de pessoas, olha para mim, deixa o Espírito Santo ministrar, porque é isso que a Bíblia diz para você, Deus amou o mundo, significa a mim, a você, 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 Ele é o Pai nosso que está nos céus, então embora Ele seja o Deus dos nossos pais, entenda, Deus é o meu Pai, quando você for orar, você está orando ao seu pai. Quando você estiver orando ao seu pai, você está orando àquele que te gerou. E não é apenas aquele que te gerou, ele teceu. Peça por peça, célula por célula da sua vida no ventre da sua mãe. Tudo o que eu estou dizendo é simples, mas você não pode esquecer isso. Deus é o seu Pai. A segunda coisa, o segundo pensamento que eu quero trazer para você que está aqui no texto. Deus, o nosso Pai, perdoa os nossos pecados. E só Deus, o nosso Pai, pode perdoar os nossos pecados. E eu até quero fazer aqui... Um levantamentozinho. Há algum pecador aqui nessa casa? Assim? Ora, todo pecador precisa de perdão. E o único que pode perdoar pecados é aquele que não tem pecado e Deus, imaculado Deus, a Bíblia diz que Ele perdoa pecados, isso é tão simples, por que então carregar o peso do pecado na sua consciência, se você tem um pai que perdoa pecados? Por que se relacionar com Deus com medo, se Deus perdoa pecados? Por que viver inseguro na vida por causa dos seus erros, se o seu pai não vira as costas para você, mas se ele estende as mãos e te ampara para perdoar os seus pecados, para que você possa ter alimentada a viva esperança que só o Pai Celestial pode dar. Por que deixar que o diabo te acuse de coisas que você já cometeu há 10 mil anos atrás? Oh, não tem reencarnação, então você não tem pecado de 10 mil anos atrás mas carregar nas suas costas o fardo de um pecado, de um erro, uma culpa e se tornar azedo, amargurado, inseguro, fraco na fé, por causa de erros do passado, se você tem um pai, e um pai que não te condena, mas um pai que perdoa pecados, por que não se lembrar dele mais do que dos seus pecados? Por que não alimentar mais o relacionamento com Ele, o temor a Ele, do que com as suas fraquezas e limitações? Por que não honrar esse Pai que sabe quem nós somos e a si mesmo nos honra? Por que não nos curvarmos mais diante dEle, dizendo assim, oh, Tu és o meu Pai, Tu me conheces, estás comigo e a Tua palavra diz, Ele é quem perdoa todas as Tuas iniquidades. Vou repetir o Salmo 103, verso 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. Quem é Ele? Quem é Ele? Não, é o meu Pai. Quando você fala Deus, parece que está tão longe. Parece que é o Deus dos céus, que está sentado no alto e sublime trono. E você debaixo do estrado, do estrado, do estrado, sobre os quais estão os pés de Jesus os pés de Deus o seu pai, não, é o meu pai, diga Deus é o meu pai, eu sei que você sabe sobre Deus, mas olha para mim, eu não quero fazer um discurso aqui, eu sei que você também está cansado e com fome, problema seu, eu só quero que você entenda que o Espírito Santo de Deus quer que você entenda que você não é órfão e se lembre sempre, não é apenas Deus, é o meu pai, e o meu pai perdoa pecados, Marcos capítulo 11 verso 25 diz, e quando estiverdes orando, e quando, não é se vocês orarem não, é, a oração é incondicional, é sozinho com outros, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Não guardem mágoa. Ah, mas o Senhor não sabe o que fizeram. Ah, realmente eu não sei, mas eu sei que Deus te salvou, isso é maior do que o que te fizeram. <risos> eu não sei o que te fizeram, nem sei quem fez, mas eu sei que Deus viu e trouxe você para Ele e falou, bom, se você quiser eu vou apagar tudo aquilo que fizeram contra você. Ah, não confie em ninguém. Bom, você pode não confiar em ninguém, mas não deixe de confiar no seu pai. Porque é com ele o seu relacionamento. Ninguém pode fazer por você o que o seu pai pode. Então não deixe o erro do outro, o pecado do outro, a ofensa do outro, etc, etc, do outro, ser maior do que o amor que o pai tem por você, ao ponto de perdoar pecados que nós não merecemos que sejam perdoados. Mas como ele sabe que nós não teremos a vida que ele propõe se ele não nos perdoar, ele nos traz Jesus e diz assim, vamos perdoar esse cara que não presta, porque senão ele vai para o inferno. E eu não quero que ele vá para o inferno, porque ele é meu filho, ele é minha filha. Então se eu tenho juízo, eu vou entender que o Senhor Deus, que é o meu Pai, perdoa os nossos pecados. Aliás, a Bíblia diz isso. Se alguém de vós pecar temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo, que perdoa, que foi feita oferta pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro. Está em 1 João. A outra coisa que eu quero lembrar você. Bom, eu lembrei a primeira. Deus é seu Pai. Diga, Deus é meu Pai. A segunda, Deus perdoa pecados. Isso, e os nossos pecados, não é isso? A terceira coisa que eu quero lembrar. Deus, o nosso Pai, nos dá um novo coração. Opa, já tem mais crente na casa agora. Aleluia. Nos dá um novo coração. Ouça aqui, querido. Só Deus faz isso. E nós precisamos disso. Nós não podemos viver com o coração do nosso pai, da nossa mãe, do nosso irmão, da nossa família, da nossa sociedade. Nós não podemos ser conduzidos pelo coração do presente século. Esse é um coração manchado, pecador e pecaminoso, morto e mortal. É o coração sem Deus. Mas quando o Senhor perdoa os nossos pecados, ou sobretudo, porque tem teólogos aqui, quando Ele perdoa o nosso pecado, que a teologia chama de pecado original, não é? Você já viu, né? Já riu, né? Tem uns bacharéis e mestrando em teologia que quando fala, eles ficam se esperando, né? Quando você, amanhã ele não perdoa os pecados? É, ele perdoa o pecado que é a raiz, que é a causa, que é a fonte dos pecados. E esse pecado que ele perdoa, ele perdoa no momento em que nós vamos aos pés de Jesus, naquela hora que você aceitou a Jesus, a fonte do pecado secou, foi estancada. O Senhor perdoou o seu pecado. Por isso você não é mais obrigado a pecar. Percebe? Você aprende a dominar o pecado porque Deus te deu um novo coração, ele te regenerou. E essa palavra regenerar no grego para a conversão, ela é metafórica, ela dá a ideia assim, Deus mudou a sua mente para que você possa se ajustar a um novo estilo de vida, isso é regenerar ou seja, ele mudou, ele fez o seu pensamento ser mudado, o coração de carne continua pulsando aqui, tem cardiologista aqui, se você tiver problema nesse coração, é para o cardiologista que você vai, mas no outro é para o pai, o outro é para o pai, então o que acontece? O Senhor trocou o nosso coração, significa, ele trocou a nossa forma de pensar, ele nos deu agora a mente de Cristo, o Pai Celestial ao nos dar Jesus, ele introduziu a sua própria vida em nós e disse assim, o seu problema é um, está na fonte, eu agora vou mudar a fonte, eu mudei o seu coração de pedra e coloquei um coração de carne. Eu tirei a fonte do pecado que estava na sua vida. Estou mudando a sua forma de pensar. E dia a dia, diz Paulo aos Romanos no capítulo 12, que nós precisamos nos permitir ser transformados pela renovação, pela regeneração da nossa mente para que possamos compreender. Diga comigo, compreender. Deus não quer filhos ignorantes com relação a Ele para que possais compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A regeneração me leva a isso. Eu posso doutrinar você com a teologia cristã, mas eu não vou mudar a sua vida. Mudar a vida é quando o Senhor muda a sua mente. Então diz aqui Ezequiel 36, 26, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne, é. aleluia, aleluia, diga ele é meu pai porque me deu um novo coração, o seu coração não tem nada a ver com o anterior, porque você mudou de pai. Ah, mas Pai, Ele é Pai de todo mundo. Sim, a palavra Pai quer dizer aquele que criou, aquele que fez nascer. Só que Deus é Pai em dois sentidos, basicamente. Ele é Pai porque criou todas as coisas. Nesse sentido, Ele é Pai da minhoca, do rato, do porco, do gato, da cobra, do mato, da estrela, do vento, do sol, da lua, porque Ele é o Criador, então Ele é o Pai. Ele é o Pai da criação, diz a Bíblia porque ele criou todas as coisas, agora da vida espiritual, ele só é o pai, quando você deixa ele transformar a sua vida através do filho que ele enviou, e quando você deixa ele transforma o seu coração, aquele coração duro, que não se voltava para Deus, que não amava a Deus, que não se preocupava, nem se interessava, que não servia a Deus, que Deus para você era, vai com Deus, ah se Deus quiser, ah Deus me ajuda, era aquela, aquele ídolo, mas Jesus entrou, mudou, agora o coração foi mudado. Eu digo, eu tenho um novo coração. Você tem mesmo? Quem te deu esse coração? O meu pai. Eu digo, meu pai. Não é nem o pai, é o meu pai. O meu pai me deu um novo coração. Porque ele é o meu pai. Ele perdoou o meu pecado e ele me deu um novo coração. E João 3,16 diz que o meu pai me dá o quê? A vida? Porque Deus, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha? Quem dá essa vida eterna? Deus, Deus o Pai, Deus amou, e Deus mandou o Filho, que depois mandou o Espírito Santo, depois vamos falar sobre isso, então Deus o Pai te amou, e para te dar um novo coração, Ele mandou o Filho, e esse Filho veio, e mudou o meu coração quando eu recebi, e quando eu recebi, Ele me deu a vida, Eterna, a vida eterna, a vida que o meu Pai Celestial me dá, não é a vida que o meu Pai Biológico me deu. Esta morre, a outra não, é vida eterna. E me permita dizer aqui uma coisa, quando você estiver orando, lendo a Bíblia, cantando, preste atenção. O Pai Celestial não brinca conosco a vida que Ele nos deu é para sempre. É vida eterna. E vida eterna significa, em primeiro lugar, qualidade de vida. Qualidade de vida. Esse é o primeiro sentido da palavra vida eterna. Ou seja, o que você tem agora em Cristo é vida. é vida o que você tem fora de Jesus é morte vida nesse sentido de pureza pujança glória é a vida de Deus que te foi dada amém ou não amém Sabe por quê? Porque o mundo te sufoca com as propostas, com as ofertas, uma disputa infernal cada vez mais, 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 mais e você chega em casa com a vida que o mundo oferece, que parece vida, porque você corre o dia inteiro, você conversa com amigos, você brinca, você disputa e ganha a disputa, a hora que perde, você fala, perdi agora, mas eu ganho depois, e depois tem que ganhar o dobro para compensar o que eu perdi agora. E você vive nessa correria toda da vida, para lá e para cá, para cima e para baixo, e manda filho para a escola e traz filho da escola. E isso é vida, eu não posso ficar parado, parado é morrer. Mas essa é a vida que o mundo dá. Não necessariamente pecaminosa, mas pode estar cheia de pecado. Aí quando você chega em casa, você diz assim: mas que vida é essa? Que trabalhei a vida toda para receber tanto e recebi esse tanto e paguei, paguei, paguei e fiquei sem nada. E o que eu tinha a mulher levou agora de resto. Acabou. Isso não é vida. É vida, mas não é. Essa é a vida comum, é a vida do mundo. A vida que o Senhor oferece é outra. É a vida que não acaba. É a fonte que não seca. Aquele que crê em mim, do seu interior, disse Jesus, fluirão rios. Sabe o que é rio? Rios e águas vivas. Não são águas paradas, não são águas podres. Quem for a Israel comigo em setembro, nós vamos passar no mar morto e vamos tomar um banho lá. Esta é a sexta vez ou sétima que eu vou a, a Israel. E é assim, você chega no mar morto, você se estica direitinho, e a melhor coisa que você faz é não se mexer, é não nadar, e você não afunda. Porque ele recebe todas as águas que vêm do Jordão e não distribui. Então as águas morrem ali e fica tão denso que não tem um peixe, não tem nada vivo dentro. Águas paradas são águas mortas. Águas mortas fedem. Por isso a vida de muita gente é fedida, é suja. Porque são águas, mas são águas mortas. E Jesus diz, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas, e não águas mortas, esse é o seu pai, esse é o seu pai, esse é o seu pai, você é filho desse pai, você é filha desse pai, não importa o que a vida fez com você, esse pensamento bíblico me leva a entender que não tem nada podre que justifique estar na minha vida, por causa da vida que o pai, o meu pai, me dá, ele me deu um novo coração, e Ele me dá essa vida, essa vida eterna, que não acaba. É uma vida de qualidade, bonita, cheirosa e não fedida, que tem vida, que corre, que flui, rios e não lagoa, rios e águas vivas, é o que o Senhor dá. Fala de qualidade, mas também fala de... Eu não tenho uma expressão agora, os teólogos aí me ajudem, durabilidade, tempo, porque ela é eterna. Então a primeira coisa é, eu recebi essa vida de Deus. Preste atenção nisso, eu recebi essa vida, é essa a vida que eu recebi. A questão não é se eu estou na igreja, se eu sou filho de crente, se eu sou pastor, se eu fui batizado, não é essa a questão, é... Se eu recebi essa vida, do ponto de vista espiritual, Deus é o meu pai. Mas se a minha vida é aquela aguinha parada, sujinha, fedidinha, eu tenho que rever. Porque uma experiência com Deus não quer dizer conversão. Há muita gente que confunde cura, que confunde libertação com conversão a Cristo. Deus pode curar uma pessoa e ela não ser salva, o seu pecado não ser perdoado. Exemplo, os dez leprosos. Todos foram curados e um só voltou. Será? Eu não vou dizer isso aqui, mas será que 90% dos que são abençoados não voltam? Não, o que o senhor está dizendo é que estreito é o caminho e apertada é a porta e poucos são os que passam. E larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição e muitos são os que vão por lá. Jesus expulsou o demônio de muitos e muitos libertos foram para o inferno libertos porque não aceitaram a Jesus. Talvez você conheça muita gente que era endemoniada, talvez Deus tenha usado você mesmo para expulsar demônios e elas não quiseram nada com a regeneração, com o agir regenerador de Deus em sua vida. E aí Hebreus capítulo 6 diz isso, para vocês que, são, que gostam de discutir a perda da salvação, Matei, é, é, Hebreus capítulo 6 diz isso, é impossível que aqueles que experimentaram do dom do Espírito Santo e pisaram o sangue de Cristo voltando a pecar, sejam salvos. o Espírito Santo trabalhou, colocou o diabo para correr, expulsou o demônio, ele experimentou o dom do Espírito Santo, porque Jesus disse que se ele expulsa demônios, expulsa pelo dedo de Deus, ou seja, pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus, foram tocados, seja pela cura, por qualquer milagre, qualquer libertação, frequentaram a igreja e depois foram embora, perderam, não perderam a salvação, eles apenas experimentaram do dom da salvação e não quiseram viver a salvação evidenciada por aquele dom que os abençoou. Essa mensagem não enche a igreja, mas eu quero que ela enche o seu coração. Para que você perca o medo, para que você tenha coragem, a vida que Jesus te deu é eterna. Vós sois de Cristo e o maligno não vos toca. Não fui eu quem disse isso. Está na Bíblia e eu acredito na Bíblia. Aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E ter ali não é experimentar, é possuir e ser possuído pela vida eterna. E o que é eterno é eterno, não muda. Deus te dá, o teu Pai te dá a vida eterna. Olha para mim, acredite no seu Pai. Joga o medo fora. Joga a dúvida fora. Muitos estão exatamente como Pedro estava quando viu Jesus andando sobre as águas. Isso é um milagre demais. Tenho andado com Jesus há tanto tempo, mas nunca vi isso na vida. Aliás, o que eu vi foi o contrário. Quando ele queria falar com o povo e precisava do barco, precisava se, se, se distanciar do povo, ele, ele pediu o barco. E ele ficou dentro do barco. E pregou o sermão de dentro do barco. Agora ele está andando sobre as ondas. Isso é demais. Não é possível o que eu estou vendo, eu posso crer nisso. Senhor, deixa-me andar sobre as ondas. Vem, Pedro. Ele confiou na palavra do Senhor as ondas eram as mesmas que ele jamais enfrentaria e jamais enfrentou andando mas Jesus estava ali e a palavra de Jesus foi vem, e ele começou aí você conhece a história, não preciso pregar sobre isso é, Jesus mandou eu vou na caminhada muitas vezes vem a dúvida porque a gente começa a olhar para a gente mesmo e fala não, isso não é normal para um tipo de gente igual a mim, eu não nasci para não, não, isso é sobre humano, é sobrenatural eu sou um pecador comum. Eu tenho mais outros colegas de ministério apostólico que também eram pecador, pescadores, e nós éramos sócios na nossa empresa: Tiago, João. E, e eles estão no barco, e por que, que eu estou andando sobre as ondas? Eu nasci numa família cheia de pecado, cheia de marcas, etc, etc, etc. Agora eu estou aqui, e acha que a minha vida com Deus vai ser assim, assim? Não, não vai, porque eu tenho marcas do passado. Você não tem marcas do passado, você não tem ondas que não possam ser vencidas, você não tem caminhada que não possa ser feita, porque Jesus diz, vem, então vem. Você pode confiar na palavra do seu Senhor. E se ele diz que dá a você a vida eterna, não é porque você tem coisa que não presta que a vida que você tem não é eterna. Então o melhor que você faz, e eu também, é criar vergonha na cara, criar juízo, temor a Deus e partir para o que presta. Porque Deus tem nos dado vida e vida que presta. Esse é o seu pai. E ele é esse tipo de pai. A questão é que tipo de filho eu sou para o meu pai. As minhas limitações não comprometem a integridade do meu pai. Pelo contrário, elas mostram elas mostram o quanto eu preciso do meu pai. Então ele me regenera, ele me leva é, para uma vida que procura fazer com que eu me conforme à vontade do pai. Isso é regeneração. Transforma a minha mente de tal forma que eu levo uma vida em busca de me conformar, identificar, assemelhar cada dia mais à vontade do meu pai. Está cansado? Está com fome? Me dá mais uns 50, 60, 70 minutos. Só para eu terminar esse pensamento aqui. Querido, e vai com isso para casa, tá? Vai para casa, vai pensar sobre isso. Eu te dou 100% de razão para você questionar cada palavra minha aqui, desde que você questione a luz da Bíblia. Tudo aquilo que eu disser que você provar para mim que eu estou errado na Bíblia, você ignore. Fique só com o que a Bíblia diz. Mas considere isso à luz da Bíblia. Você não é meu servo. Quando eu falo que você é minha ovelha, é só uma vaidade pessoal que a Bíblia me permite ter emprestado. Você é ovelha do seu pai. A verdade é essa. Então, considere essas coisas à luz da palavra de Deus. Bom, a outra coisa que a Bíblia diz aqui é que Deus, o meu Pai, habita entre nós. Alguém aqui já se sentiu sozinho? Parece que Deus tão longe. Alguém já sentiu? Alguém tem certeza que vai sentir isso de novo? Vai. Agora o que você mais precisa saber é que esse sentimento não é verdadeiro. Ele é apenas sentimento. Eu nunca te deixarei. Eu jamais te abandonarei. Quem tem razão, o meu sentimento ou o meu Deus? <risos> meu pai. Meu pai. Todo filho sabe o quanto o pai o ama, e até onde o pai o ama, viu queridos pais, queridas mães, e ninguém prova amor por palavras, ainda que falemos, e devemos falar, papai te ama, mas não adianta eu falar que amo, dar presentes, beijar, pegar no colo, mas no dia a dia, não perceberem que eu amo, e a vida é o dia a dia, a vida não são eventos, a vida pulsa, a cada milésimo de segundo, em todo sentido, e a vida espiritual também é assim, em todo momento você pode ser abençoado, em todo momento você pode ser prejudicado, a vida é vida, ela vive, ela é, e é assim que o amor é revelado, agora Deus revela o seu amor para conosco, também estando conosco, diz Segundo Coríntios, capítulo 6, versos 16 a 18. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Quem defende a idolatria, orar a ídolos, deve responder a esta pergunta, que é bíblica. Não é religiosa, é bíblica. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, põe a mão no peito e diga, nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo, por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisa impura, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu habitarei e andarei no meio deles. Está claro para você isso? que o pai diz, eu andarei no meio de vocês, ouça, eu não vejo, eu não sinto nada, porque tem irmão que só sabe das coisas de Deus quando sente, estou sentindo nada aqui, mas eu tenho 100% de convicção de que o pai está aqui conosco, porque ele disse que está, eu habitarei e andarei no meio deles, e eles estão aqui, ah, mas não teve nem um arrupio, pastor. Estou preocupado com o arrupio. Estou preocupado com a palavra. Que o Deus que diz que me ama e eu acredito nele, Ele diz que habita entre nós e anda entre nós. Por isso o culto deve ser reverente. Você não tem que estar aqui olhando para o telefone, para o iPad, pensando no que o feijão que está queimando lá. Não é isso aqui agora. É o que o meu pai, que está andando entre nós, porque habita entre nós, está querendo falar comigo, chamar a minha atenção para que eu me pareça mais com ele? Porque este é o objetivo dele, fazer de mim uma coisa linda. Está duro, mas ele quer fazer isso. Não é? Cada um de nós, aperfeiçoar-nos até chegarmos a ele. Deixa eu falar outra coisa para você. Eu estou olhando o relógio, tá? Não dou bola para ele, é claro, mas eu estou olhando. Esse Deus que habita entre nós, nos permite aproximar dele. E eu vou parar por aqui. Mas eu quero que você saiba disso. O seu pai não quer viver longe de você. Você escutou? Então não queira viver longe dele. Porque se eu vivo longe dele, é porque eu escolhi. E as minhas escolhas começam na minha mente. É, o fulano que é crente, mas olha o que fez. Ah, aquele cara lá que era pastor, era diácono, era ancião, presbítero, apóstolo, dono da igreja, super Deus, não sei o que que ele era lá. E fez não sei o que, etc, etc, agora eu, fico, eu não acredito nisso. A Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem e faz do braço mortal a sua força. Há muita gente amaldiçoada na vida, vivendo com peso, com fardo sobre os seus ombros, com angústia, sem coragem, sem fé, sendo o seu próprio Deus e o dono da sua existência, porque está acreditando em homens. E eu não sei se eu já disse isso aqui a você, mas nós somos todos iguais. todos nós precisamos da mesma graça, todos nós precisamos do mesmo perdão, isso não significa que nenhum de nós presta, e que Deus não se agrade de nós, pelo contrário, Deus não tem culpa de termos nascido assim, Deus não tem culpa de nós sermos assim, e Ele poderia nem se importar conosco, porque Ele não é obrigado a andar conosco, já que nós, teimosamente insistimos em virar as costas para Ele. Olhamos para nós, para os nossos sonhos, para os nossos bens, para o estilo de vida que nós queremos ter, estudamos, passamos o ano na universidade, não pregamos o evangelho para uma pessoa, trabalhamos, nossos colegas nem sabem que são crentes, no máximo sabem que frequentamos a igreja X, zombam de nós e nós não queremos pagar o preço da zombaria. E dizemos que amamos a Deus... E mesmo assim Deus nos ama. Anda entre nós. E diz assim, na sua palavra. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Não é sem igreja, não é sem pastor, não é sem teologia, sem doutrina, sem fé. Não anula a necessidade de andarmos juntos de conhecermos a doutrina bíblica, mas tudo começa com a fé, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que se torna galardoador dos que o buscam, ou seja, se eu me aproximar dEle, eu terei o galardão, a recompensa, a resposta, não se aproxime de nada e de ninguém mais do que de Deus. E Ele sendo santo, 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 diz a Bíblia, significa santíssimo, como ninguém e nada mais, permite que nos acheguemos a Ele. Só não nos aproximamos de Deus se não quisermos, esse é o meu Pai. Isaías, apavorado com a visão que tinha no templo, capítulo 6, do livro de Isaías, ele vê tudo aquilo e diz, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi o Senhor, ou seja, eu não mereço, eu vou morrer, e o senhor se aproxima, tem um diálogo com ele, e o ponto alto do diálogo é, a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Ou seja, já que você se vê tão pecador, como nós, e que você tenha consciência de que habita no meio de um povo tão pecador como você, Você vê a sua necessidade a necessidade do povo. Mas você me conhece. Por que então você não se achega a mim como eu estou aparecendo a você agora? E sai por aí. Como enviado meu para dizer ao povo que você conhece a mim. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Que amor tão grande do Pai por nós, queridos. Jesus repetiu isso. Ide por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Ou seja, as boas novas de que vocês foram perdoados. De que vocês viviam o mesmo estilo de vida. Que vocês sentiam as mesmas coisas e carregavam os mesmos pesos. As mesmas dúvidas. Que cometiam os mesmos pecados. Que andavam tão distante de Deus como eles estão andando. Embora chamem a Deus de Pai. Saiam por aí e falem. Fale Isaías da visão que você teve. Fale crente do encontro que você teve, do conhecimento e do relacionamento que você tem com esse Pai. Fala que Ele está conosco. E que Ele nos convida a nos aproximarmos dEle. Fala que Ele quer ser o nosso Pai de verdade. Fala que Ele quer cuidar de nós. Sarar as nossas feridas. Fala que nós não merecemos. Mas a graça. O favor imerecido de Deus nos concede este privilégio e esta bênção. São alguns pensamentos que eu trouxe para vocês hoje sobre Deus, o nosso Pai. Para que quando o mal bater, o inimigo testar, você diga, eu vou acreditar no meu Pai. Quando a situação estiver russa, faça o que você fazia quando era menino. Papai! pai quando o irmãozinho estiver brigando com você, corra para o pai, não briga com o irmão. Põe a mão no seu peito e diga: Eu tenho um pai. Meu pai que está no céu. Fica de pé. A gente vai orar agora. E depois a gente vamos cantar. Para encerrar mas eu queria que você desse a mão a quem está do seu lado agora, por favor, como a gente faz com muita frequência aqui, pode dar a mão, pode fechar o corredor, isso, nós vamos orar e nesse dar as mãos, eu queria que você entendesse algumas coisas, a primeira delas é a de sempre, eu não estou sozinho, alguém está do meu lado, Essa sensação de não andar só é preciosíssima. Eu não estou só. Outra coisa que eu quero que você lembre. Essa pessoa que segura a minha mão e cuja mão eu seguro é igualzinha a mim. Igualzinho. Pode ter outro título, outro rótulo, outra roupa. etc., etc., Mas é igualzinha a mim. Porque eu sou o que eu sou lá dentro. E o que eu sou lá dentro, o outro também é. A terceira coisa quer que você lembra: essa pessoa ou esse pessoa tem um pai, que é o meu pai. Por isso, nós vamos orar ao pai nosso que está nos céus: o meu Deus é o seu Deus. Deus que me ama, te ama, tudo, 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 tudo tudo que Deus é para mim Ele é para você, que é para você, é para mim não tem inveja de você, você não tem de mim e ninguém é privilegiado somos iguais e Deus te recebe nesta manhã como recebe a qualquer outro como recebe os seus próprios anjos no trono celestial Ele é o seu Deus Ele é o seu Pai não mantenha a distância desse Deus que permite que você se aproxima dEle não vire as costas para aquele que diz Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos Não negue aquele que te aceita Nós temos o maior privilégio que um ser humano pode ter Saber que Deus nos ama Que nos recebe Porque Ele é o nosso Pai de verdade Quero que você confira todas essas coisas nas Sagradas Escrituras Mas eu queria que você de mãos dadas agradecesse a Deus por ele ser o seu pai e o pai desta família que está reunida aqui e de tantos outros filhos em todo o mundo que temem ao Senhor e que receberam o seu convite eu queria que nesta hora você consagrasse pela fé a sua vida, e a vida deste irmão e desta irmã ao Senhor, isso significa abençoar o irmão, abençoar talvez você tenha vivido a semana toda sem ser abençoado e até ser criticado e amaldiçoado mas aqui você vai sair abençoado, este é o um lugar de bênção, que o Pai está dizendo para você isso, o Pai está te dizendo, filho eu quero te abençoar nesta manhã porque o seu Pai é abençoador comece a abençoar agora em nome de Jesus em nome de Jesus, comece a abençoar, em nome de Jesus Pai nós te damos graças nesta manhã, nós bendizemos o teu precioso e o teu glorioso nome, nós te exaltamos porque tu não tens olhado para a nossa fraqueza e quando tu olhas e vês, tu vens para nos fortalecer. Tu és o Deus da graça, Tu és o Deus da verdade, Tu és o Deus da misericórdia. Nós recebemos a palavra do Senhor no nosso coração nesta manhã. E te damos graças pelo Pai que temos. Te damos graças por aquilo que Tu és. E recebemos a Tua palavra em nossa mente. E fazemos com que a Tua palavra expulse tudo aquilo que seja contra o que ela diz. Que ela lave a nossa mente, lave o nosso coração, traga poder à nossa vida vida, que a tua palavra nesta manhã fortaleça a tua igreja que ela traga derrota para o adversário, vitória para o Senhor na vida dos teus filhos e das tuas filhas Pai nosso que está nos céus que o teu nome seja separado, honrado santificado por esta congregação de filhos todos os dias da sua vida para a tua glória, em nome do Senhor Jesus o Deus de toda a graça amém amém, amém aleluia aleluia, glória a Deus, não não saia, vamos cantar ministrando e então teremos encerrado.